2: Parque Idiomas. Agro Zanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde. O melhor preço da região. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do
3: Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Eu sou o Divino Ronaldo, você está aqui na Rádio Morada do Só FM em 97,7, ouvindo o programa Morada no Campo, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo uma grande entrevista do agronegócio para você. O meu entrevistado de hoje será Renier José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal e é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será intensificação na produção de bezerros, garante lucro na pecuária de corte. Será daqui a pouquinho meu bate-papo com o Rainier. Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas do milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. Também é o nosso negócio. Toda quinta-feira o consultor de mercado N Fernandes nos fala sobre mercado
0: agrícola. Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio
1: Fernandes. Caríssimos e caríssimas, ao passar pelas rodovias brasileiras no interior do Brasil, nos deparamos com um escárnio. A sociedade brasileira é suprida de uma infraestrutura logística ultrapassada, desgastada, colocando o cidadão brasileiro em risco de vida. A explicação tradicional é que o excesso de chuvas danificou essas vias. Em algumas poucas vias, essa realidade realmente acontece. Todavia, na maioria dos casos, essa infraestrutura já estava deteriorada antes, há anos, as chuvas somente ressaltaram o completo descaso com a infraestrutura brasileira. Em um país onde alguns funcionários públicos, ditos autoridades, têm direito a transporte aéreo, onde lideranças políticas viajam para o interior do Brasil de avião, nós vimos cidadãos brasileiros serem diretamente afetados, diariamente andando em vias públicas completamente destruídas sinalizações são raras mal planejadas manutenção em acostamento e área de escape não existem, são inexistentes o que o regime pluviométrico afeta a colocação de uma sinalização nessas vias públicas? esta é a pergunta criamos um fundo eleitoral criamos aposentadoria diferenciada para o funcionário público e ainda temos aposentadoria compulsória quando uma determinada autoridade comete um equívoco grave e nas estradas brasileiras, os cidadãos são assassinados pela má gestão, má aplicação do recurso público e, principalmente, pela falta de planejamento. O caos logístico afeta o agro e afeta toda a sociedade brasileira. Estamos nos encontrando com a dura realidade e também estamos chegando perto ao período eleitoral. Esses mesmos senhores que descausam esses desastres logísticos Estarão na sua porta pedindo seu apoio e voto. Ao tomarem suas decisões eleitorais, lembrem-se de suas últimas viagens para o interior. lembre se de quem perdeu a vida no trânsito. E lembre das vias que vocês trafegam. Os atores desse ato de incompetência estarão na sua porta. Vejam como eles chegaram na sua cidade e região no dia de pedir seu voto. Vejam como chegaram as suas comitivas. Pensem bem como receber as pessoas que são responsáveis e serão responsáveis para administrar a sua cidade, o seu estado e o seu país. Alguns deles estão com sangue nas mãos devido a condições das nossas vias públicas. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
3: A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, 3623 49 58. Gente, hoje nós não teremos a participação do Tejon. É, ao invés de trazer o Tejon, eu vou trazer aqui a reclamação e a indignação de um empresário rioverdense a respeito do trecho de asfalto que liga o DIMP até o Anel Viário na saída para Montevidio. Escutem só esse desabafo.
4: Meu nome é Cleitão Os Macedo, sou proprietário da pequena empresa aqui no Anel Viário, a Forte Aviação Agrícola. Então, é, que todos saibam como é que está esses oito quilômetros aqui da saída de Rio Verde para Montevidio. É um absurdo. Os empresários já se reuniram, pagaram esse projeto. Já mandou, pagou infra e esse projeto nunca é analisado, aprovado e... E todos os empresários, Coderve, comigo, Sindicato Rural, já tem tá pressionado aí a Goinfra, mas infelizmente não está tendo resultado. E as pessoas que fazem isso em Goiânia se utilizam de, de coisas como a COVID para justificar sua falta de responsabilidade é, em analisar e aprovar a esses projetos. É, a gente está correndo risco de vida nessa GO, né? Então, meio ambiente que preocupa demais com o meio ambiente, mas não preocupa com as vidas numa rodovia dessa aí. Então, assim, é um absurdo. É mais um descaso. E, assim, tomei a iniciativa hoje de colocar isso na, na, aí na internet para que a gente é, force... O máximo possível para até no meio do ano essa obra aqui tem que estar tá concluída. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. A região mais rica do estado, nessa geo aqui, passa milhões de dólares por ano. Então, é, peço que todos compartilhem aí e que todos também comecem a pressionar, tá? Não podemos ficar aguardando. Uh, sindicato, Coderve, CODERV, comigo, PetroRio ali, do, que já o, o Zé Carlos está à frente disso aí, mas ele também precisa de apoio. O sindicato precisa de apoio, comigo precisa de apoio, as, uh, as indústrias precisam de apoio da comunidade, porque senão nós vamos ficar nessa dependência. Então, agradeço a todos.
3: Chega a ser revoltante o descaso com que os nossos políticos do Estado nos tratam enquanto cidadãos que pagam impostos. O governador vem de pires na mão, pedindo ajuda para recapiar, para duplicar e para fazer aquilo pelo qual já foram pagos impostos, gente. Os empresários e produtores rurais se unem e ajudam, mas não recebem a contrapartida, muito em breve teremos mais uma edição da Tecnoshow e aquele trecho será mais uma vez um caos. Cadê as nossas autoridades? Onde estão os nossos deputados? Cadê o governador? E a Goinfra? Por que, que não trazem uma solução definitiva para esse problema, gente? Será que mais vidas terão que, que se perder nessa rodovia que já ceifou tantas vidas de pais de família, de trabalhadores, para que alguma coisa seja feita? Fica aqui a nossa reivindicação e o nosso apelo e o nosso protesto também, assim, assim como o Clertan. Parabéns a ele por tomar essa iniciativa. Os microfones da Rádio Morada estão à disposição de quem tem o poder para mudar essa situação. Então a palavra está com vocês. Se vocês não, não gostaram, não se sentiram confortáveis com essa situação, então usem os microfones da Rádio Morada do Sol. Do meu programa aqui do Morada no Campo para trazer uma resposta para a população que está aguardando a resposta de vocês. Eu vou fazer um intervalo, gente, já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você
3: precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. 3622-6073.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
3: O meu entrevistado de hoje será o Renier José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal. E ele é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será Intensificação na produção de bezerros garante lucro na pecuária de corte um prazer muito grande ter você novamente aqui no programa. Muito obrigado por aceitar meu convite.
5: Boa tarde a todos os ouvintes da Morada do Sol, FM, ao programa do Divino Ronaldo. E eu agradeço o convite para mais uma vez estar com vocês aqui, tirando dúvidas e orientando sobre o sistema de produção de bovinocultura de corte no Brasil.
3: Eu tenho certeza que esse tema, Renê, vai chamar a atenção de muitos pecuaristas, de muitos produtores e, com certeza, você vai trazer bons esclarecimentos. E eu começo com a seguinte questão. O que é necessário para diminuir os intervalos entre os partos e ainda antecipar os ganhos na atividade reprodutiva?
5: É, no Brasil, hoje, a gente tem o um intervalo entre partos. O que, que seria o um intervalo entre partos? o dia que um bezerro nasce, e até essa vaca parir o novo bezerro, ou seja, fazer com que ocorra o nascimento de um novo bezerro. Isso é o um intervalo entre pares. No Brasil, a média, hoje, o um percentual no Brasil é em torno de 17 meses. Numa bovinocultura bem aplicada, a gente traz isso para 13 meses, ou seja, a cada dois anos e meio, você tem dois bezerros. Enquanto que no Brasil, a cada dois anos e meio, você tem 1.3 bezerros. Consequentemente, o que você deve fazer? Você deve fazer uma suplementação no bezerro durante o período que ele está amamentando, que é um período de oito meses, que é o dia que ele nasce até o dia que você desmama, uma das coisas que você pode fazer é a suplementação desse bezerro. Se você faz a suplementação desse bezerro, você faz com que esse bezerro ele mame menos, sugue menos a mãe, automaticamente essa fêmea ela não vai diminuir tanto o seu peso, ou que a gente chama de score corporal e o, a reprodução está ligada ao score corporal. Uma fêmea, ela só vai entrar em estado de reprodução se ela tiver um score corporal próximo de três. O score corporal ele varia de um a 5. Imagine um muito magra e cinco muito gorda. Então, esse animal tem que estar ali no meio, o animal enxuta, uma fêmea enxuta, automaticamente ela está entrando em estado de reprodução, ou seja, ela vai conseguir prenhar, gerar um bezerro e aí sim ela vai fazer com que este bezerro venha a nascer, fazendo que então ocorra diminuição de falo entre partes para um período próximo de 13 meses.
3: Perfeito. Início de, todo início de ano é um período de tomadas de decisões importantes. Quais são as tomadas de decisões importantes que os pecuaristas têm que tomar logo no início do ano da porteira para dentro, e
5: Quando a gente fala início do ano, as tomadas importantes é que a gente já vai fazer o planejamento né, do ano dentro da propriedade rural, independente de qual é, atividade ele execute. Recria, cria, engorda, como a gente está falando de bici, a gente está falando de cria. E o processo de cria faz com que a gente vá acontecer os nascimentos muito próximo ali no início de março, você já tem os nascimentos desses animais, automaticamente você já vai ter que fazer um planejamento. Como você já está entrando numa tecnologia de tentar diminuir esse intervalo entre partes, o primeiro ponto é você fazer, planejar uma suplementação para esse bezerro. Automaticamente, de acordo com o número de bezerros que você vai ter, você vai planejar a quantidade de insumos que você vai precisar, comprando no melhor momento que agora, na época da safra, já armazenando isso para que você faça a suplementação desse bezerro no período da seca, onde esse produto que você usaria como suplemento provavelmente vai estar tá mais caro. Então a gente faz todo o planejamento pecuário de uma propriedade rural, nos primeiros, pelo menos, dois meses do início do ano, você já planeja tudo o que você vai ter de consumo, custo, para que você resplandeça lá na venda, no momento da desmama, né, com sua receita líquida dando é, lucro.
3: Na prática, Reni, o pecuarista faz esse planejamento.
5: É, hoje, existem pessoas né, ou empresas consultoras, como a Nutroeste, que é uma empresa de nutrição, mas nós temos é, pessoas tecnificadas e treinadas, como nós supervisores, para fazer o planejamento rural do, do pecuarista. Eu acredito que hoje 10% do pecuarista faz planejamento rural, como o, o lavourista, o agricultor faz o planejamento anual dele. Então quem tem feito o planejamento anual tem, tem, tem tido lucratividade no processo de, de pecuária, seja qual, qual das atividades que seja engorda, recria ou cria. Tá? Sem o planejamento rural, eu acredito que o produtor rural ele, é, pecuarista, ele está sujeito a sofrer é, prejuízos na atividade.
3: Renê, 10% é muito pouco. O que, é que precisa de ser feito para aumentar substancialmente esse percentual?
5: É, hoje eu acredito que os trabalhos que Senai, o Senac tenha feito, Sindicato Rural, essas é, cooperativas né, em geral, têm levado ao produtor pecuarista é, essas tecnologias de desenvolvimento rural e planejamento rural falta apenas que o pecuarista ele tenha a mesma visão de produção e administração do que o lavourista. Nós ainda temos como histórico pecuarista aquele produtor rural antigo que a vaca se ela pariu um bezerro eu espero o bezerro desmamar para depois vender, não importa o período, eu vendo quando desmama, não utiliza tecnologia de estação de monta, de inseminação, de concentrar bezerro em determinado período do ano para ter um valor de venda maior. Quer dizer, o pecuarista ainda ele está enraizado nas técnicas antigas de produção e onde o lavourista hoje... Nenhum lavorista, nenhuma pessoa agricultora, ele sempre tem pessoas do lado dele orientando essa parte de intensificação rural, aumento de produção, planejamento rural. O produtor hoje, o lavorista, ele planta ele já sabe o lucro dele. O pecuarista, o bezerro nasce ele ainda não consegue enxergar o lucro dele.
3: Excelentes dicas, eu vou fazer o um intervalo e nós voltamos já já. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro, curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp, 99284-6513, 99284. 92 84 65 13 Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo,
3: a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Você já conhece o Vale dos Buritis e toda a sua infraestrutura?
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje eu estou entrevistando Renier José Guimarães, que é médico veterinário com especialização em nutrição animal e ele é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E nós estamos falando a respeito da intensificação na produção de bezerros. Mas para que isso? Para garantir lucro maior lá na pecuária de corte. Renier, quais são as técnicas que o criador de gado de corte precisa utilizar para a aceleração dos bezerros?
5: Bom, uma das técnicas mais importantes que a gente utiliza hoje, ela tem até um nome americano, crip feed, que é autoalimentação. É a gente fazer com que esse bezerro, ele coma, alimente-se de um suplemento, fazendo com que ele esqueça um pouco da mãe ou seja, a... é, alimente-se menos da mãe, consequentemente ele suga menos e essa vaca ela vai atingir aqueles corporal 3 que a gente precisa. E essa técnica a gente pode alimentar, exclusivo com a ração. Essa ração vai substituir um pouco do leite que a vaca forneceria. E, consequentemente, eu consigo, num período de oito meses, que é o período de recria desse bezerro né, durante o período que, a mãe, que ele está junto da mãe, que eu consiga que esse bezerro com essa suplementação ganhe até um arroba a mais em comparação do que o bezerro que nunca foi suplementado. Essa é uma técnica que a gente utiliza, o CRIPFIL. O outro ponto que a gente pode fazer é em fêmeas primíperas. O que é a fêmea primípera? É uma fêmea que ela pariu a primeira vez, é a nuvilha a gente também suplemente essa novilha 90 dias antes que ela entre na estação de monta ou ela entre em reprodução. Eu acho que essas duas técnicas é muito importante para que a gente tenha uma taxa de desfrute maior na desmama de vizinho.
3: Essa técnica do creep feeding, ela é nova ou não? Já é uma técnica antiga.
5: A técnica do creep feeding, ela já deve ter algo em torno no Brasil de 20 anos, tá? as primeiras empresas começaram o trabalho de CRIP, normalmente com as raças europeias, Angus, Cimental, Limousanos, né, aberdinhamos e hoje a gente vê que é viável utilizar CRIP até na raça Nelore. Tá? Então, quando se começou isso, se falava utilizar CRIP só em raças europeias, em cruzamento industrial. Então, e hoje a gente vê que esse resultado desenvolvido Devido ao desenvolvimento genético do Nelore, quase que o resultado da, do, das raças europeias e da zebuína Nelore é a mesma, um ganho de uma roupa a mais, comparando um bezerro que recebe Creep Feeding, de um bezerro que não recebe Creep Feeding, que é no sistema antigo de criação.
3: Bom, você trouxe aí diversas vantagens do Creep Feeding, mas ele tem só vantagens ou ele tem desvantagens também?
5: A única desvantagem que eu vejo do Creepfeed é que você tem que fazer um planejamento para que você consiga comprar todo esse suplemento tá? no início do ano. Lembrando que você vai fazer uma alimentação por um período de chuva e o um período de seca. E essa suplementação no período de seca, as empresas comercializadoras, devido à falta de grão, vai ter um preço maior. E aí a sua lucratividade no final, a sua taxa de desfrute vai ser menor. É a única coisa que eu vejo. Já também, a questão de estrutura de cripto.
3: Tá certo. Quem é que se beneficia mais com esse sistema? Reni, é o bezerro ou é a vaca?
5: Eu acredito que seja a vaca. Ela aumenta a quantidade de bezerros durante a sua vida útil. Vamos imaginar que uma vaca normal, ela tenha 10 anos de vida útil. Se eu falar que a minha, o meu intervalo entre parto era de 15 meses ou de 17 meses, ela vai ter próximo de, de 5 vezes 7, né? não dá 10. Próximo de 5 cria e meia durante 10 anos. Se eu uso, utilizo a teca de feed, eu vou ter 8 crias durante os 10 anos, 8 cria e meia. Automaticamente, eu teria de 3 a 4 crias a mais por essa vaca na vida útil dela.
3: Mas esse protocolo de Creepfeeding, ele é viável?
5: O protocolo de Creepfeeding, é, ele é viável. Na média, as empresas comercializadoras de ração, a gente está falando um produtor Comprar a ração de uma empresa certo. Se ele fazer A ração, ou produzir a ração Na sua propriedade A, a viabilidade ainda é maior 30% maior Hoje o custo de um bezerro no Creepfeed, ele gira em torno De 170 a 200 reais, os oito meses E Vamos falar que ele Consiga um arroba a mais, um arroba do bezerro Hoje está próxima de 380 a 400 reais. Se a gente falar que ele custou 170, você tem uma lucratividade de, de, próxima de 230. Se ele custou 200, você tem uma lucratividade na média de 200. Ou seja, você ganha 200 reais apenas por utilizar a técnica de criptfilm por bezerro no final da desmama. Se o produtor tiver mil bezerros, o produtor teve um lucro a mais de 200
3: mil. Então, só para a gente reforçar para o produtor que está nos ouvindo agora, o custo desse protocolo ele é viável, então?
5: O custo desse protocolo é viável, muito viável.
3: Perfeito. É, uma, outra, uma outra questão é o seguinte, quais são os, os malefícios que a deficiência nutricional pode trazer para o animal?
5: OK. O maior malefício, eu sempre falo que o maior malefício está na vaca, né? Hum. É igual volta a mesma coisa. O benefício é melhor para o bezerro para a vaca. <risos> eu sempre penso que o malefício também é para a vaca. Automaticamente, um dos malefícios é que esse animal, ele vai ter uma debilidade nutricional, né? Automaticamente esse número de bezerro na vida útil dela será de 3 a 4 bezerros a menos durante os 10 anos de vida útil. Outro ponto é que esse animal, ele, além de não ter o bezerro, a gente pode falar que ela se torna infértil. Então, ela é um animal de descarte. O valor agregado de uma fêmea para reproduzir é maior, ou seja, ela vale mais do que uma fêmea que você vai é, para embora. Então, é outro ponto, você tem um descarte dessa fêmea. O malefício do bezerro, a taxa de desfrute menor automaticamente você vai produzir uma menor quantidade de carne nesse bezerro, porque a gente fala que o bezerro daria um arroba a mais hum. em oito meses, certo. né? Então, se eu for comercializar esse bezerro que hoje é por quilo, se eu venderia um bezerro de 280 quilos, eu vou de vender esse bezerro um arroba a menos, 250. Então, se você pegar 250 quilos vezes 15, dá x, se eu pesar, pegar 280 vezes 15, que é o preço do quilo Dá X mais 30% Então a lucratividade desse bezerro é maior Quando eu utilizo critico Muito Então bom. o malefício é o quê? Eu sempre vender um animal num preço inferior Que corresponde ao mercado
3: hoje Muito bem, eu vou para mais um intervalo Já estamos de volta, rapidinho Agora vamos falar de sementes de soja Faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta planta qualidade.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Ronaldo, voz do campo. Dicas
3: para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio e LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial a sua cooperativa de crédito. Obrigado por estar conosco em mais este ano. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde,
0: no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
3: A minha prosa hoje é com o Renier José Guimarães. É a segunda vez que o Renier vem aqui no programa, sempre trazendo grandes informações para o para o pecuarista. Ele é médico veterinário com especialização em nutrição animal e é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E nós estamos falando a respeito da intensificação na produção de bezerros para garantir lucro na pecuária de corte. Renier, vamos deixar bem, assim, falar bem claro para que o pecuarista possa entender qual é o primeiro passo para uma boa aceleração da desmama primeiro passo para uma boa aceleração
5: da desmama é utilizar para o bezerro a suplementação. E a suplementação que a gente indica é no sistema de crit-feed. que seria o sistema de crit-feed? Uma área restrita para que eu coloque uma ração para que esse bezerro coma e a vaca não entre para comer. É uma área restrita com custo, onde só o bezerro come a suplementação.
3: O povo tinha que amar os nomes menos descomplicados, né, rapaz? Esses nomes em inglês aí, às vezes, o povo não entende, né? É. Tá certo. Em um sistema de produção de bovinos de corte, a taxa de desmama e a quantidade de quilos de bezerro desmamado influenciam diretamente a eficiência no processo de criação?
5: Com certeza. É, é, pra que você ter ideia, a média nacional de taxa de desmame no Brasil é em torno de 50%. Quando você utiliza uma técnica de, de Grip Feed, ou um sistema de intensificação, suplementação mineral da fêmea, suplementação com ração para o bezerro, você chega a essa taxa média 75%, e no sistema bem aplicado até 83%, então você veja que se a média nacional é 50%, no sistema semi-intensificado com boa suplementação, se aumenta 25%. E no sistema já com bastante intensificação, você aumenta até 28%, 33%. Então, a taxa de eficiência de suplementação, você com certeza melhora o resultado na produção de bezerro
3: Nesses países aí que estão bem à frente da gente, com uma pecuária bem mais avançada, qual que é a taxa média de eficiência reprodutiva de uma vaca 80. 80? 80%. Certo. Então, a gente tem que avançar muito ainda, né, Reni? Com certeza, tá? E o que mais prejudica
5: esse número, comparando 50%, 75%, 83%, são as regiões dos estados do, do Nordeste, né? Ah. Que os índices são, são bem baixos automaticamente. Quando você vai à média, o Brasil trabalha em torno de 50%
3: de taxa de desfile. Os melhores resultados aqui no Brasil estão onde? Estão
5: na região nossa, Sudeste, Sudoeste, Centro-Oeste.
3: Certo. E qual que é o percentual considerado normal de mortes de bezerros do nascimento até a desmama?
5: A mortalidade de bezerros é normal. do dia que o bezerro nasce até os oito meses, quando você desmama, ela varia muito de região. Mas está de 2% até 5% é aceitável. Tá? E esses 2% a 5% você tem que fazer um calendário profilático com as vacinações indicadas de acordo com o corpo técnico ou do veterinário responsável pela propriedade rural.
3: Pois é, esse é o percentual considerado normal, aceitável. Mas qual que é o percentual real que existe hoje?
5: Eu acredito que em, grande, em propriedades bem intensificadas ele trabalha com 3%. Em propriedades sem intensificação nenhuma, isso chega de 10% a 12% de mortalidade.
3: Rapaz, mas isso é de duas a três vezes, é muita coisa. aí. Duas a é três vezes? Coisa. Não, de três a quatro vezes, é né? muito maior ainda. Né?
5: Para você ter ideia, a cada 100 bezerros nascidos em uma hum. propriedade onde não tem nenhum tipo de calendário profilático, não tem atuação do médico veterinário das empresas de nutrição, onde não faz essas nutrições para suplementação do bezerro, a cada 100 bezerros você perde 10, 12
3: bezerros. Nossa, mas é muita coisa. O que, que causa a morte desses bezerros no geral, Renier?
5: Normalmente a mortalidade desses bezerros estão ligadas a problemas digestivos, né? Excesso de leite na primeira, nos primeiros dias de lactação, né? é, aí o animal tem diarreia, é, problema de água, fonte de água. Hoje ainda se tem que as bebe água em represas, em águas paradas, em água em, de chuva, nas curvas de, é, do terreno. E isso tudo faz com que o animal tenha diarreia. A outra grande percentual de mortalidade dos bezerros é de cruzamento industrial está ligada à doença do carrapato. E a mortalidade do zebu estão ligadas às doenças, às clostridiosas, que são doenças que a gente tem que fazer o calendário profilático de vacinação. Procurar um técnico veterinário, pedir a solicitação de orientação para o calendário de vacinação e controle de doenças é, intestinais, doenças do carrapato né, e as clostridiosas.
3: É importante que o criador invista na genética do rebanho?
5: Hoje eu acredito que um dos pontos mais importantes é que você trabalhe com melhoramento genético. Porque se você trabalha com melhoramento genético e você está dando uma boa suplementação, que seria o Criptfil, que seria a ração para o bezerro, consequentemente esse bezerro vai mamar menos, se eu tenho uma boa genética, esse animal ele converte melhor essa ração. Ou seja, o um animal que não tem desenvolvimento genético, ele come um quilo de ração e ganha 300 gramas por dia. O um animal que tem bom desenvolvimento genético, ele come um quilo de ração e ganha 500, 600 gramas por dia. Automaticamente, se eu tenho melhoramento genético, eu tenho uma boa taxa de desfrute, eu tenho uma maior quantidade de, é, vamos falar assim, de peso de bezerro comercializado no final da desmola.
3: Ou seja, o retorno é muito maior.
5: E a esca... O retorno financeiro é 30%, 40% maior quando eu trabalho com melhoramento genético.
3: É muita coisa. E a escala de produção, ela tem influência tanto no custo de produção, bem como no preço de venda do bezerro?
5: Com certeza, a escala de produção ela tem influência assim, tanto no custo do bezerro quanto no preço de venda do bezerro. Hoje o que, é que acontece? As grandes empresas né, elas, que investem em bovinocultura, ela vai vão querer comprar, tentar comprar uma maior quantidade de animal hum. em um único local isso faz com que ela dilua custo de transporte e esse animal que vai para o processo de recria naquela outra propriedade, ela chega com menor custo. Então, hoje, quem tem maior escala, maior quantidade de bezerro, automaticamente vai comercializar melhor esse bezerro do que quem tem o menor.
3: nós chegamos ao final da nossa entrevista, o tempo está acabando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
5: Eu, primeiramente, vou agradecer você mais uma vez pela oportunidade do programa, né, e dizer aos nossos ouvintes da Rádio Morada de Sol FM, que a gente está aberto novamente, a qualquer hora que você precisar, para tirarem dúvidas e fazer orientações para o produtor rural e o produtor do campo, e, na verdade, o que acontece é que esse produtor rural, ele procure as empresas de nutrição né, e, principalmente, a Nutroeste, que é uma empresa que está na região e ela já está ambientada com o produtor rural da nossa região. Todos os nossos técnicos, eles conhecem bem a região e como cada produtor atua, porque varia de região para região. Então, que eles possam, numa oportunidade, procurar o um técnico da Nutroeste para que esse técnico vá fazer uma visita à sua propriedade e tente fazer um planejamento rural para ele, mostrando para ele a viabilidade econômica da utilização das tecnologias que a gente tem hoje em termos de nutrição para o campo, para o pecuarista, que ele busque esse supervisor, esse parceiro no Troéste e que nos dê a oportunidade de mostrar para ele a viabilidade econômica da pecuária no Sudoeste, Goiânia e no Brasil.
3: Muito obrigado, Renê. Um abraço. Obrigado você. Um abraço. O meu entrevistado de hoje foi Renê José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal e supervisor. Ele é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E nós falamos sobre a intensificação na produção de bezerros para garantir um lucro melhor na pecuária de corte. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, o sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.